0: Willkommen bei Gut zu wissen. Mal ehrlich, schauen Sie noch täglich nach, wie sich die Corona-Fallzahlen entwickeln? Also insgesamt geht die Zahl der Infizierten zum Glück zurück, trotz der unschönen Ereignisse in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf. Aber da hat sich auch mal wieder gezeigt, dass solche Hotspots mit vielen Infizierten vor allem dann entstehen, wenn man in geschlossenen Räumen ist und zu wenig Mindestabstand hält. Wie will da ein Chor proben? Gar nicht. Zwischenzeitlich war das gemeinsame Singen verboten, denn schließlich kann es dabei zu massenhaften Infektionen kommen, wie ein trauriges Beispiel aus den Niederlanden zeigt. Dort hatten sich bei einem Konzert von 130 Chormitgliedern 102 Sängerinnen und Sänger infiziert. Ein Sänger und drei Angehörige sind sogar gestorben. Inzwischen dürfen Chöre in Bayern wieder proben, unter strengen Bedingungen. Mindestabstand von zwei Metern, regelmäßiges Lüften und nur für eine begrenzte Zeit. Aber reicht das aus, um die Singenden zu schützen? Um das herauszufinden, hat der Chor des Bayerischen Rundfunks hier im Nachbarstudio singend mitexperimentiert.
1: Ein BR-Studio im Münchner Norden. Zwei Versuche sollen hier stattfinden. Matthias Echternach und Stefan Kniesburges wollen unsichtbare Feuchtigkeitströpfchen untersuchen, die beim Singen aus dem Mund kommen. Große Tröpfchen und winzigste Tröpfchen, sogenannte Aerosole. In beiden Tröpfchenarten kann das Coronavirus sein. Stefan Kniesburges wird die großen unsichtbaren Tröpfchen untersuchen. Um sie sichtbar zu machen, müssen die Sänger morgen in eine Laserebene hineinsingen.
2: Alles, was diese Laserebene durchtritt, Partikel, also jede sichtbare Teilchen, also auch die Tröpfchen aus dem Mund, streuen das Licht aus diesem Laserstrahl heraus. und Wir können das dann mit den High-Speed-Kameras, die wir aufgebaut haben und senkrecht auf diese Laserebene ähm, ausgerichtet haben, dann aufnehmen und die Partikelbewegung verfolgen.
1: Die Aerosole sind noch viel winziger als die großen Tröpfchen. Aber auch sie werden sichtbar, wenn man die Trägerflüssigkeit von E-Zigaretten inhaliert. Die Wolke, die beim Ausatmen austritt, besteht aus Aerosolen. Und diese Aerosolwolke kann man sehen, auch beim Singen. Das testet Matthias Echternach selber. Egal ob beim Singen, Sprechen oder Atmen, immer kommen zwei Arten von Flüssigkeitströpfchen aus dem Mund. Die Großen fallen beim Sprechen nach ca. 1,5 Meter auf den Boden. Aber machen sie das auch beim Singen? Die noch viel winzigeren Aerosole verhalten sich anders. Sie sind so leicht, dass sie im Luftstrom mitschweben können. Ob und wie sie das beim Singen machen, das wollen die Forscher wissen.
3: Also Wohin gehen diese Partikel, wie dehnen die sich aus? Und habe ich eventuell, wenn ich jetzt infiziert wäre, zum Beispiel ein Risiko für meinen Nachbarn oder gar fürs Publikum? Und das sind die Fragen, die wir jetzt heute ja, beantworten wollen.
1: Alles ist vorbereitet. Die Sängerinnen und Sänger des BR-Chors können kommen. Am nächsten Tag. Zehn professionelle BR-Chorsängerinnen müssen in jedem der beiden Versuchsräume zehn unterschiedliche Tests machen.
3: Freude! Schöne Götterfunken,
0: Tochter aus Elysium. A-E-I-O-U.
3: Also mich haut um, wie weit diese Gasentwicklung von den Gasen, die wir jetzt eingeatmet haben, tatsächlich sie im Raum verteilt. Das ist enorm.
1: Eine der Chorsängerinnen ist Kerstin Rosenfeld. Seit 18 Jahren ist die Altistin Berufsmusikerin. Sie wollte unbedingt mitmachen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass natürlich was Gutes dabei rauskommt, dass wir bald wieder singen dürfen. Aber natürlich ist mir auch klar, dass beim Singen, beim Sprechen, beim artikulieren auch in der Wirtschaft sonst irgendwo dass da Aerosolwolken entstehen das ist mir ganz klar aber ich finde es wichtig dass es jetzt mal auf wissenschaftlichen Füßen steht aber so einfach ist singen mit inhalierter Trägerflüssigkeit nicht
2: aber das kriegt
1: doch keine ganze phrase durch damit dann, nach ein paar Mal üben, wird es ernst.
3: Freude schöner Gott, aus Elysium. Die nehmen wir, Ist gekauft.
1: Jede schwarze und weiße Markierung auf den Stäben entspricht 10 cm. Damit lässt sich die Ausbreitung der Aerosolwolke messen. Zwei Tage, dann sind alle Versuche geschafft. 14 Tage später sind die beiden Wissenschaftler mitten in der Auswertung. Wie weit fliegen Aerosole beim Singen?
2: Jetzt sehen wir jetzt die, die Kerstin, genau in der Perspektive, wo wir die Abstrahlung in Gesangsrichtung sehen.
1: Da, wo die Aerosolwolke sich ausbreitet, würden beim Chorsingen normalerweise andere Sänger stehen. Da sind wir jetzt bei ungefähr 20,
2: Meter. Ne? 80, 80 Meter, ja. Genau, die geht bis zu einem Meter. Und wenn wir jetzt dem gegenüber uns den Nico anschauen. Ja, ich 30, 40, 50, 60, 60 Zentimeter. Ne? Also da haben wir wirklich ähm, diese zwei Gruppen, die eine, wo der Aerosol sehr nah am Körper bleibt und die andere Gruppe, wo das sehr weit abgestrahlt wird. Ne? Es gab viele darunter, die zwischen ein
3: und anderthalb Meter tatsächlich in der... Abstrahlung hatten und das bedeutet Distanzen von anderthalb Meter für den Chorgesang sind sicherlich zu kurz.
1: Im Moment verlangt die bayerische Staatsregierung einen Abstand von zwei Meter, eine zeitliche Begrenzung der Proben und regelmäßiges Lüften für sicheres Chorsingen. Was empfehlen jetzt die beiden Wissenschaftler?
3: Wenn man ganz sicher sein wollte, müsste man eigentlich die Aerosole immer komplett, immer wieder entfernen, damit das nicht immer wieder nachgelegt wird, während ich immer mehr singe. Und dementsprechend wäre eine kontinuierliche Lüftung eigentlich das Beste. Wenn das gegeben wäre, kann man wahrscheinlich Richtung 2, zwei, 2,5 Meter denken, was aber bei vielen Leinkörnern natürlich schwierig ist. Hier muss die Distanz vielleicht doch ein bisschen größer gedacht werden, damit man sehr breite Ausweitungen von dem Aerosol bekommen kann und die
1: Konzentration von möglichen Krankheitskernen klein bleibt. Auch die seitliche Ausbreitung der Aerosolwolke haben sie vermessen.
2: Ja, Das sind so 50, 60 Zentimeter. Also bei Weitem nicht so viel wie nach vorne in die Gesangsrichtung.
1: Fazit, zu ihren Nachbarn vor ihnen müssen Chorsänger weiter entfernt stehen als nach links und rechts.
3: Und da würden wahrscheinlich Distanzen von anderthalb Meter doch ausreichen, wenn das Aerosol gleichzeitig abgesaugt würde. Besser wäre es vielleicht, wenn man sogar Trennwände hätte dazwischen, denn dann kommt das Aerosol gar nicht erst zu meinem Nachbarn. Test
1: 1 das Verhalten von großen Tröpfchen beim Singen von Konsonanten und Vokalen, das war ein zweiter Forschungsschwerpunkt. Ja. Sänger müssen Konsonanten stark betonen, damit man den gesungenen Text versteht.
3: Wenn ich sehr stark artikuliere, wie es auf der Bühne ist, mit Freude, schöner Götterfunken, wenn ich so etwas mache, dann könnte es sein, dass meine Partikel weiter als beim normalen Sprechen geschleudert werden.
1: Konsonanten werden in der Mundhöhle oder sogar erst mit den Lippen gebildet. Dabei reißen sie viel Mundfeuchtigkeit, die großen Tröpfchen mit sich. Wie viele und wie weit sie fliegen, dazu die Tests im dunklen Versuchsraum.
2: Laser an. An. Und bitte. 3, 2, 1, los. u, oh. Jawohl, Versuch beendet. Dankeschön.
3: Da, da war das P jetzt.
2: Das T mit einer ja. relativ t. flachen Charakteristik. Und jetzt kommt's K. Ja. K. Also bei den Vokalen haben wir kaum Tröpfchen sehen können die da wirklich gebildet werden und dann herausgeschleudert werden, vereinzelt schon, aber in einer deutlich deutlich geringeren Anzahl im Gegensatz zu den Konsonanten.
1: Masken sollen die Tröpfchen auffangen, aber kann man damit als Berufsmusikerin überhaupt singen? Also mein Gefühl ist, das geht nicht, weil singen ist, das ist Emotion, das ist Herz, das ist Also, wenn wir so singen müssen, dann lerne ich was anderes. Die Ergebnisse bestätigen später Masken fangen die großen Tröpfchen beim Singen ein. aber
2: Wir haben allerdings im Rauchversuch gesehen, dass das Aerosol durch Undichtigkeiten, die meistens seitlich an der Maske oder auch oben an der Nase vorliegen, dass dadurch Aerosol austritt und sich auch im Raum doch weit verteilt.
3: Singen mit Maske ist prinzipiell eine Option für Profiköre geht das kaum, weil ich sehr gut artikulieren muss und jede kleinste Nuance von Klang natürlich brauche. Aber wenn ich an den Laiengesang gehe, an den Kirchengesang
1: gehe, dann glaube ich, wird das schon einiges verhindern. Sicher singen geht, sagen die Forscher. Zweieinhalb Meter Abstand zum Nachbarn nach vorne und eineinhalb Meter zur Seite. Am besten mit Plexiglasscheibe dazwischen und ständig lüften. Masken sorgen zusätzlich für Sicherheit.
0: Tochter aus Elysium. Draußen an der frischen Luft ist das Chorsingen also vermutlich weniger problematisch, weil sich die gefährlichen Virusteile schneller verteilen und verdünnen. Aber da draußen gibt es ja noch andere kleine Partikel, die viele von uns plagen. Sie führen zu Schniefnasen, zu Triefaugen und Asthma. Jeder siebte Deutsche reagiert allergisch auf Pollen. Eine neue, bayerische Pollen-App soll den Betroffenen helfen, besser durch die Pollenzeit zu kommen.
1: 9 Uhr morgens, 10 Grad kühl, regnerisch. Fliegen jetzt im Moment Pollen in München? Das will Jeroen Büters vom Zentrum für Allergie und Umwelt zeigen. Er hat das automatische Messsystem konzipiert, mit dem die neue Pollen-App arbeitet.
4: Und Sie sehen keine Pollen.
1: Alle Werte bei den Gräsern sind auf Null
4: ist auch kein Wunder, weil heute regnet es und wenn es regnet, gibt es keine Pollen. Wenn Sie aber dann auf einen anderen Ort in Bayern schauen, zum Beispiel Garmisch-Patenkirchen, dann sehen Sie einen deutlichen Pollenflug. Und das ist die Kraft von System. Sie können auf irgendwo in Bayern überall sehen, wie viele Pollen
1: in welchem Moment fliegen und das in 3 Stunden Rhythmus. Auf solche Pollenfluginformationen sind Pollenallergiker angewiesen. Die meisten reagieren auf Pollen von acht Pflanzenarten. Gräser zum Beispiel. Pollenallergiker können gesundheitlich dann so geplagt sein, dass sie nicht am Alltag teilnehmen oder arbeiten können. Damit sie die Blühperiode gut überstehen, müssen sie frühzeitig Medikamente einnehmen. Und auch ihr Verhalten ändern. zum Beispiel nicht im Grünen spazieren gehen, wenn allergene Pflanzen blühen. Dazu müssen sie wissen, wann welche Pollen fliegen. Deshalb braucht es genaue Daten. Bisher werden Pollendaten an ca. 40 Messstationen in Deutschland gesammelt und analysiert. Diana Ferrino von der LMU München ist auf dem Dach der Hautklinik. Die Pollenanalytikerin muss das Herzstück der Pollenfalle wechseln, die Trommel. Ein Motor saugt die Außenluft und mit ihr die Pollen ein und leitet sie auf die Trommel, um die ein Klebestreifen gewickelt ist. Im Allergielabor zieht sie den Klebestreifen ab und zerschneidet ihn in einzelne Abschnitte. Auf jedem Abschnitt kleben Pollen von genau einem Tag. Dann muss die Pollenanalytikerin jeden einzelnen rosa Pollen identifizieren. Also hier sehe ich jetzt eine Birke. Da sind nochmal zwei Birken. Knapp 40 Pollenarten muss sie unterscheiden können. Das ist jetzt ein Gras mit einer Pore. Gleichzeitig zählt sie jeden Pollen. Bis zu zwei Stunden kann die Pollenanalyse von nur einem Tag dauern. Ihre Auswertung schickt sie zur Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Die betreibt seit 1983 das Pollenmessnetz in Deutschland. Mit einer Technik, die inzwischen über 60 Jahre alt ist. Wir identifizieren die Pollen alle einmal die Woche, alle sieben Tage. Manchmal auch zweimal die Woche. Das ist saisonbedingt abhängig, wie viel Pollen gerade fliegen. Die Pollendaten sind also oft mehrere Tage alt. Wie können daraus trotzdem genaue Pollenflugvorhersagen gemacht werden? Andreas Mazarakis nutzt die Daten der PollenanalytikerInnen für die Pollenflugvorhersage vom Deutschen Wetterdienst. Die gibt es auch als App. Für seine Vorhersage braucht er noch weitere Daten, zum Beispiel die Wettervorhersage. Daraus berechnet ein mathematisches Modell die Ausbreitung der Pollen. Er sagt, trotz manchmal tagealten Pollendaten funktioniert die Vorhersage.
3: Manchmal ist es nicht absolut notwendig, aktuelle Daten zu haben, wenn wir wissen, dass Pollen schon gestern oder die letzten zwei Tage geflogen sind bei einer ähnlichen Wetterlage. Da genügt uns eigentlich schon, dass die Daten zwei, drei Tage alt sind.
1: Die neue Bayerische Pollen-App arbeitet stattdessen immer mit vergleichsweise aktuellen Daten. Sie sind höchstens drei Stunden alt. Statt Pollenanalytikerinnen zählen rund um die Uhr Automaten die Pollen in der Luft. Die Maschine
4: fängt die Pollen auf den Klebstreifen auf, fotografiert jede einzelne Pollen äh, in das Gerät und bestimmt mit Bilderkennung, welche
1: Pollen es ist, zählt sie aus und stellt es im Internet. Acht Automaten, die vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit betrieben werden, sind in Bayern zu dem vollautomatischen Polleninformationsnetzwerk zusammengeschlossen. Das ist weltweit einmalig. Aber wie genau sind die Automaten im Vergleich zu einer erfahrenen Pollenanalytikerin? Jeroen Büters hat dazu eine Studie gemacht. Er hat 500.000 Pollenbilder von Pollenanalytikern und von Automaten identifizieren lassen. Das Ergebnis? Von 100 richtig von Menschen erkannten Pollen identifizierte der Automat 91 korrekt.
4: Der Mensch kann verwurschtete Pollen erkennen, die Maschine nicht. Der sagt einfach, habe ich noch nie gesehen, kenne ich nicht. Und da kommt die Fehlerquote her.
0: Also die Daten der App des elektronischen Polleninformationsnetzwerks, die sind aktuell schnell und automatisch gesammelt. Der Deutsche Wetterdienst hingegen der lässt die Pollen nach wie vor von Menschen zählen und sammelt Daten unter anderem aus der Wettervorhersage. Doch Allergiker, die wollen ja nicht nur wissen, wie es jetzt im Moment aussieht, die brauchen auch Vorhersagen. Wie fliegen die Pollen morgen?
1: Die Pollenvorhersage vom Deutschen Wetterdienst sagt voraus, welche Pollen morgen und übermorgen fliegen werden. Auch die Belastungsintensität wird eingeschätzt. Also, wie gefährlich sie Pollenallergikern werden könnten. Die neue bayerische Pollen-App zeigt nur die Anzahl der Pollen. Denn jeder Pollenallergiker reagiert darauf individuell. Die Pollen-App setzt dabei auf Learning by Doing.
4: Jede Person ist anders. Sie müssen für sich den App ab und zu benutzen und merken, ab diesem Pollen reagiere ich. Und dann müssen sie für sich selber bestimmen, was für ihnen ihre Grenzwerte sind.
1: Die App ist also top aktuell dank automatischer Daten. Aber man muss die Daten selbst interpretieren. Die bewährte manuelle Methode funktioniert. Aber mit einer Pollenzelltechnik, die über 60 Jahre alt ist, viel Zeit kostet und teilweise keine aktuellen Daten liefert. Mit der neuen App hat die Digitalisierung auf jeden Fall auch die Welt der Pollen erreicht.
0: Da kommt das nächste Thema hereingebrummt, Stubenfliegen. Ein Erfolgsmodell der Evolution. Sie können fast überall leben und auch überleben, auch wenn sie manchmal Nerven und Krankheiten übertragen können. Stubenfliegen sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette.
1: Hopfenbauer Georg Brunner hat ein eigentümliches Hobby. Er hat eine kleine Fliegenzucht auf seinem Hof. Einen Misthaufen auf Rädern.
5: Also ich habe da einen kleinen Versuch aufgebaut. Und mit dem Versuch möchte ich bloß zeigen, wie schnell sich die Fliegen vermehren können und mit welcher Masse das die Fliegen da vermehren. Und da man dann, Wenn man da Fliegen rein tut, und passt die Wärme, passt das, der Mist, dann legen die Fliegen Eier rein, kommen Larven noch. Das ist das ideale Biotop für die Fliege.
1: Früher gab es auf seinem Hof Unmengen an Fliegen.
5: Die Fliegen die haben viel von unserem Leben bestimmt es. Wir haben raus, da hat kein Grillen und sowas war unmöglich. Kochen ist auf die Decke, wenn er raus grillen würde oder raus essen würde. Das haben wir nur drin gemacht mit geschlossenen Fenstern und Türen.
1: Als Georg Brunner vor 15 Jahren die Schweinehaltung aufgab, verschwanden auch die Fliegen. Eigentlich super. Doch dann fiel ihm auf, auch die Schwalben fehlen.
5: Ja, früher da waren da oben unter dem Dach waren um die 20 Mehlschwalbennester. Die waren immer bebrütet, weil jede Menge Fliegen da waren. Die sind alle verschwunden, es sind nur noch ein paar so Baureste oben. Jetzt ist in der Garage, Es war früher mal ein Stallgebäude, da ist noch ein Nest drin und das ist eigentlich der klägliche Rest von dem Ganzen.
1: Georg Brunner wurde nachdenklich. Könnte es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Fliegen und dem Verschwinden der Schwalben geben? Der Landwirt recherchierte und wurde bald zum Fliegenexperten. Er beschäftigte sich mit der Biologie der Stubenfliege und kam auf folgende beeindruckende Rechnung. In den Sommermonaten legen Weibchen alle drei Tage im Schnitt 150 Eier. Bei guten Bedingungen sind bis zu 15 Fliegengenerationen pro Jahr möglich. 150 Eier in der ersten Generation, 10.250 in der zweiten, 843.750 in der dritten, über 63 Millionen in der vierten. Macht theoretisch pro Fliegenpärchen Billionen von Nachkommen mit Millionen Tonnen Biomasse. Der Landwirt ist der Sache weiter auf den Grund gegangen. Vor etwa 50 Jahren gab es in seiner Heimatgemeinde Rudelshausen noch viele kleine und mittlere Viehbauern. Mit Stallungen, Weiden, Misthaufen. Georg Brunner zeigt uns auf einer Anhöhe, wie sich die Gemeinde verändert hat.
5: Ich hab da mal ein Luftbild genommen und hab da eingezeichnet, wo früher, so vor 40, 50 Jahren, und eine Bauernhöfe mit Viehhaltung waren. Ich habe da einen roten Kreis rum gemacht. Viele haben mittlerweile aufgehört, vor allem in den letzten 30 Jahren. Und heute schaut es folgendermaßen aus: Das Bild ist davon übrig geblieben. Das sind eigentlich nur zwei so ursprüngliche Bauernhöfe mit Tierhaltung. Vielleicht ein paar so tierhaltungen jetzt, aber das war's.
1: Und dazu kommt, Statt Misthaufen und Kuhweiden gibt es jetzt meist Stallhaltung mit Spaltenboden und Güllebecken. Nur noch jede siebte bayerische Kuh darf auf die Weide. Das ist wirtschaftlicher. Doch Fliegen und andere Insekten haben da kaum Chancen zur Eiablage, meint der Ökologe Wolfgang Weißer. Weniger Insektennachwuchs heißt auch, weniger Vogelfutter.
3: Als die Landwirtschaft dann umgestellt hat, von Festmist auf Flüssigmist,
1: also das
3: Prinzip der Toilettenspülung eingeführt hat für die Tierhaltung. Dadurch ging natürlich auch der Misthaufen verloren und damit ging natürlich auch diese leicht zugängliche Ressource für die Fliegen verloren. Also unsere Bewirtschaftungsweise hat dann natürlich auch große Konsequenzen für welche Insekten jetzt gerade ähm, bevorteilt oder benachteiligt werden.
1: Wir fahren mit Georg Brunner nach Eching zu Bauer Mauermeier, der gut 100 Mastbullen hält.
5: Grüß dich. Wir man sehen, was du darin Schwalbe hast, weil du wohnst mitten in Und Trotzdem haben da ein Haufen Schwalben da.
1: Hier gibt es noch einen Misthaufen. Im Stall schwirren eine Menge Fliegen. Und rund um und in den Stallungen leben Dutzende von Schwalben, die hier offensichtlich reichlich Futter finden. Auf so einem Hof mit Viehhaltung und Misthaufen ist der Fliegen- und Insektentisch für die Jäger reich gedeckt. Georg Brunner stochert im Mist. Sofort umschwirren ihn tausende Insekten.
5: Der ganze Misthaufen der, der lebt irgendwie. Da haben Maden, Würmer. Wenn der passt, ist alles drin. Die Natur hat einen sehr hohen Wert. Das ist eigentlich, gehört zum Wohlstand eigentlich vom Menschen. Und Die kommen eigentlich nur mit der kleinstrukturierten Landwirtschaft. Und das, Da muss der Mensch entscheiden und der Bürger muss entscheiden, ob es ihm das wert ist, dass er sowas erhält. Ansonsten werde er noch viel Natur verlieren. Noch.
1: Georg Brunner ist davon überzeugt, dass Höfe sterben und Artensterben eng zusammenhängen. Tatsächlich haben seit den 70er Jahren drei Viertel der Höfe in Bayern aufgegeben. Übrig bleibt eine Intensivlandwirtschaft, in der viele Arten nicht überleben können, meint der Ökologe Wolfgang Weißer.
3: Alle unsere Gesetze und Maßnahmen, die wir haben, Die reichen offensichtlich nicht aus oder sie sind falsch. Und wir müssen uns also überlegen, was für eine Vielfalt hätten wir denn gerne und wie können wir die erhalten. Wenn wir einfach so weitermachen, dann geben wir weiterhin viel Geld aus und die Artenzahl geht weiter zurück.
1: Fliegen sind lästig und doch unentbehrlich. Mit einer anderen ökologischen Förderpolitik kämen mit dem Vieh und dem Mist vielleicht auch wieder die Fliegen und die Schwalben zurück.
0: Diese Bilder gehen seit ein paar Wochen um die Welt. Satellitenbilder der NASA. Ein Blick aus dem Weltall auf China im Januar. Gelb eingefärbt sind die Stickoxide in der Luft. Und dann im Februar ist die Konzentration deutlich weniger. Die Corona-Krise hat die globale Wirtschaft gelähmt. Viele Fabriken standen still und viele Flugzeuge, die blieben am Boden. Corona hat bezogen auf das Klima also auch ein paar positive Effekte. Unsere Luft und unser Klima, die können sich möglicherweise erholen. Nur, wie dauerhaft ist so eine Erholungsphase? Und wie wird sich diese Zeit langfristig auf unser Klima auswirken? Meine Kollegin Ilka Knigge hat Antworten.
6: Was man sicher sagen kann, die Luftqualität, die hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie verbessert. Zumindest mal kurzzeitig. Gucken wir uns dazu mal die Stickstoffdioxidbelastung in Europa an. Das Gas, Stickstoffdioxid, NO2, das gilt als Indikator für die Luftqualität im Allgemeinen. Ausgestoßen wird der Stoff vor allem durch unseren Verkehr und durch unsere Industrie. Diese beiden Satellitenbilder, die zeigen die Messwerte zwischen März und April 2019 und zwischen März und April 2020. Forschende aus Bremen, die haben die Daten ausgewertet und sagen, die Stickstoffdioxidbelastung in Deutschland ist um 30 Prozent gesunken. Zwar spielte da auch der milde Winter eine Rolle, aber wenn man diesen Effekt da rausrechnet, dann kann man sagen, der Corona-Lockdown, der hatte einen Einfluss auf die Luftqualität. Und zwar einen heftigen. Und auch was die weltweiten CO2-Emissionen angeht, hat sich da einiges getan. Der weltweite CO2-Ausstoß, der wird laut Weltenergiebericht 2020 in diesem Jahr um 8% sinken. 8%? Das klingt nicht so viel. Aber so einen starken Rückgang, den hat es noch nie gegeben. Kein Krieg, keine Wirtschaftskrise hat das bisher bewirkt. Das geht sogar so weit, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 erreicht. Also ich persönlich, ich habe da nicht mehr dran geglaubt. Also eigentlich gute Nachrichten. Die Frage ist nur, was heißt es denn auf lange Sicht? Also lernen wir was aus dieser Zeit, also nehmen wir etwas mit. Vielleicht so eine Art Klimafreundliches wieder anrollen. Politikerinnen und Politiker die äußern sich zwar im Moment klimafreundlich, aber das Problem ist, ehrgeizige Klimaschutzpläne die fehlen uns. Der für November geplante Weltklimagipfel im schottischen Glasgow, der findet nicht mal per Videokonferenz statt, sondern der ist komplett verschoben auf 2021. Eigentlich sollten die Staaten dann dort präsentieren, wie sie ihre Klimaziele umsetzen wollen, also Maßnahmen und so weiter. Und das müssen sie jetzt nicht machen, sie haben sozusagen weniger Druck. Und damit schadet Corona sogar unserem Klima. Noch dazu kommt, dass die Corona-Krise von der Wirtschaft als Ausrede benutzt werden könnte, um Klimaauflagen zu verschieben. Und wenn das Wirklichkeit werden sollte, dann kann es sogar zu einem sogenannten Rebound-Effekt kommen. Das heißt, nach der Krise wird dann dem Klima kurzzeitig noch mehr Schaden zugefügt als vor der Krise. Und dann wäre sogar der Vorsprung, der durch den Lockdown entstanden ist, dahin. Was müsste sich also tun? Unsere Konjunkturpakete, die müssen nachhaltig sein. Wir müssen jetzt in den Ausbau unseres ÖPNV investieren. Wir brauchen ein neues Mobilitätskonzept, in dem vielleicht auch der Individualverkehr dann eine kleinere Rolle spielt. Und wie wäre es, wenn wir die Kommunen auch dabei unterstützen, klimafreundlich aus der Krise zu kommen? Öffentliche Gebäude, die könnten da zum Beispiel klimafreundlich saniert werden. Und das schafft auch Arbeitsplätze. Ich persönlich finde, Corona kann eine Chance werden, Aber wir müssen dann auch dafür sorgen, dass es wirklich passiert.
0: Nach unserer heutigen Sendung wird mir immer wieder bewusst, wie tiefgreifend SARS-CoV-2 unsere Welt verändert. Vom gemeinsamen Singen im Chor bis hin zur Weltwirtschaft und unserem Klima. Gut zu wissen, dass Sie die spannendsten Entwicklungen dazu auch in Zukunft hier erfahren werden. Und natürlich jederzeit online unter br.de-wissen. Und damit danke und danke.